0: Здравствуйте, шалом! Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу, глава Тазрия Мицура, И выучим важные вещи для нашей жизни. Это имеется в виду наша служба Творцу и между одними время остальными. Тара говорит так. Кол ашер ханега бо Бадад Шаво. Все дни, когда язва на нем, нечист будет, нечист он, одиноко сидеть будет вне стана его пристанище. Тара нам говорит, что тот человек, который проказник Мицура, то кроме того, что на нем появились Язва проказника. Кроме этого, есть еще одно наказание, что он должен покинуть все стана и сидеть в одиночестве. Нужно разъяснить эти вещи и понять, почему. Почему именно эти два наказания? Сама язва проказа, а второе, то, что он сидит в одиночестве. Давайте посмотрим, что сказано в Мидраше про пасук, который говорит так. Зот торат Это будет учением о прокаженном в день его очищения. Приведен будет он к священнику. Мидраш. Вайкра Раба разъясняет этот посук так. Ама Раби Ишуа бен Лейви хамеш торот ктувот бы цора. Сказал Раби Ишуа бен Лейви, есть пять мест, в которых сказано Тора. Изучение. Сказано так. Зот тихие торат нега царат. Это вайкра Юдгимел, Это будет учение язвы проказы. Зод и я торат амитсура это будет учение про как появля... что определяет тара язва проказа. Зот торат ашарбонега царат это учение о том, у которого есть язва проказа. Зот ха лихольнега царат это учение про все язвы проказа. Зот Торат Хацарат. Это учение про язву проказа. Пять раз в Торе в этих главах сказано учение Тора. Объясняет Рабишо бен Лейви. Зот Тигье Тората Мицура. Это будет учение о том, о проказнике. Говорит Рабишо бен Лейви ХАМОЦИ Шембра. Проказник называется Лашона Койдыш МИЦУРА Объясняет РАБИ Шобин ЛЕВИ МИЦУРА Это означает МОЦИ Шембра, Тот, который вывел из своих уст злой язык и сплетни про других евреев Но это слово сокращает в себе вот эти три слова ЗОТ ГИЕ ТОРАТА Митцура это муци шемра, тот который говорит злой язык и сплетни про других. Говорит Раби Иешуа бен Леви следующее. Леламидха, шекол хаомер ла шонара, овер ал умшей Тора. Лефихах, Моше мазхир от Исраэль, зот тейе Тората Митцура. Это нас изучает раз пять раз. Сказано учение проказника или учение язвы проказа, это нам сообщает, что тот, который говорил Лашонара, тот, который говорил злой язык, и сплетни про других, он нарушил пять свитков Торы, пять в Моисея. Поэтому, говорит Рабишобен Лейви, пришел Моше Рабейну и сообщает народу Израиля, Зот и етуата митсуа Это будет учение проказника Знайте, что тот, который говорил лошон ара про других Он нарушает всю Тору Давайте попробуем понять этот мидраж Из-за того, что человек говорил лашон ара про других евреев Говорил сплетни, унижал других Из-за этого он нарушает весь свиток Торы Нужно это понять. Давайте попробуем понять, из-за какой причины человек начинает говорить с лошонора вообще про других. Давайте посмотрим то, что сказано в трактате Негаим. Это мишнает, который разъясняет все законы язвы проказа. Сказано там так. Когда у человека появилась язва на теле, то это может быть язва проказа, которая появилась из-за того, что он говорил лошонара, и тогда он должен пройти процесс очищения. Или это может быть просто болезнь. Кто это определяет? то нам Тара сообщила, что это определяет священник храма. А что, если нет возможности обратиться именно к священнику храма, то Мишна говорит во второй главе трактатный Гаим, пятая Мишна, что все язвы проказа человек может давать о них свидетельство и решить, это именно из-за того, что он был наказан за лошонара. Или это просто болезнь, но свои язвы проказа он не может определить. Давайте посмотрим то, что говорит Гонмивильна в книге Эвеншламу. Первая глава, он говорит так: Кола водата шем талуй бетику Вся служба Творцу, она зависит от исправления своих качеств. Правильное и хорошее качество человека. Они как одежда для Торы, которую он изучает, и основы Торы. То есть, человек, который изучает Тору, даже если он знает всю Тору, но если его качества неисправленные и плохие, то его тара не сможет ту, которую он выучил, находиться в нем. Поэтому это как одежда. Если одежда, она теплая, исправленная, то человек может согреться, а если нет, то он будет находиться в холоде, замерзнет. Также же и Тара. Когда человек исправил свои качества, тогда Тара может находиться в нем. Продолжает Геон Мивильна говорит так. Вехоля хатаим мушрашим бе медот. Все грехи человека, они исходят из того, что его качество, его медот не исправлены. Продолжает Гран Мивильна говорит так. Икар хаюта Адам хулитхазек там ид бишвирата медот. Вим лав Источник жизни человека ⁇ это когда человек улучшает, и с каждым днем становится лучше исправлять свои качества. А если нет, то для чего ему жить? Продолжает Гон Вильна и говорит так. «А хара, царых лишь коль в Человек, который осознал, что его поступки, его качества, его медот неисправлены, испорчены. Что он должен сделать? то, говорит Гон он должен взвешивать свои поступки, свои мысли и свои качества для того, чтобы исправить их. Вначале он должен рассмотреть и узнать, какие качества в нем испорчены и какие из них исходят из зла. А потом, говорит Гон Мивильна, «Лиханеха смоля тот коль мидара аэль и пух». А потом он должен выучить себя и привыкнуть к тому, чтобы каждое качество зла он перевернул на другую сторону. Например, «Микаас Когда у человека злится на других, то он должен миловать других. «Мегеаваль шифлут». Если у человека есть гордость, то он должен наоборот чувствовать себя низким перед другими. Это первое, это второе. Под... А дальше, говорит Гон Мивильна, Ахалках я модаль никуда мимуцатла а и а чиело тева мамаш. А в конце концов, когда он прошел эти два этапа, первых, он должен вернуться середине, путь средины которое разрешается Торой. То есть, каждое качество, когда он полностью исправил его, иногда он может пользоваться им для Торы. Например, гордость – это злое и плохое качество человека, которое приводит к разрушению самого себя и окружающих. Но поэтому он должен унижать себя перед другими, а в конце концов, иногда он может использовать гордость для службы Творцу. Например, когда он находится среди мудрецов Торы, то если он будет стыдиться перед ними, то он никогда не сможет выучить ничего от них, то иногда у него должна быть немножко гордость для того, чтобы изучать Тору. Или же гордость – это плохое качество. Но когда человек служит Творцу, это доб доброе качество. Поэтому сказано «Викбали Бобе -а Он должен возвысить, гордиться тем, что он идет по путям Творца. Но мы видим из слов Гаон Мивильна в книге Эвен Шломо, что каждый человек должен трудиться всю жизнь для того, чтобы исправить свои качества. Что объясняет там Мишна Адам Гоэ, и хуцминегецмо, обычно человек смотрит на неисправность и зло других, но не на свое. Поэтому, говорит Гон Мивильна, в основном весь труд человека всю жизнь, он в том, чтобы он исправил свои качества, а не других. Как человек приходит к тому, что он говорит ра про других? Ответ – тот человек, который покинул себя тем, что он не исправляет свои поступки, а он смотрит на других, то когда он начинает смотреть на других, а не над собой, он сразу приходит к тому, что он говорит зло и сплетни про остальных евреев. Понятно, что исправлять свои качества – это очень тяжело. Это нелегко изменить зло в себе. Робесрой Салантер, один из мудрецов Доры, сказал так, что человек может выучить весь Талмуд, и это ему будет легче, чем исправить хоть одно качество. Поэтому человеку легче смотреть на других а не смотреть и исправлять самого себя. Но наши мудрецы не вели себя так. Известно, что мудрец из Вильны, при старости лет он послал письмо Магед Медувна одному из мудрецов Торы, который ходил и говорил то хэхо, то вещание в каждом городе в других странах то он был большим мудрецом Торы, большим праведником. Поэтому Гаон Мивильна иногда приглашал его к себе, чтобы он ему давал увещания. И несмотря на то, что Гаон Мивильна, его мудрость в Торе известна всем, настолько, что его из лучших учеников Репхайм из сказал, что он так, на таком же уровне, как был, были решены, например, Рамбан или Ритву. Решенным – это те мудрецы Талмуда, которые были 900 тысяч лет тому назад. То Рабхайм извеложенно сказал про него, что на таком же уровне, как они. И несмотря на то, что Гаон был на высоком уровне мудрости и праведности в службе Творцу, он не надеялся на самого себя, а ждал, чтобы другие помогали ему исправлять свои качества, несмотря на то, что он был большим праведником. Почему? Почему он не надеялся на себя? В том, что он исправит свои качества, а он просил других, как мудрец издубный. Ответ – он знал, насколько опасно запускать и не исправлять свои качества. И обычно человек, когда он смотрит на себя, перед своими глазами ему кажется, что он лучше всех. Он уже все исправил. А на других легче смотреть. Поэтому Гаун не надеялся на себя. А он просил других, чтобы... Ему помогли исправить себя. Давайте посмотрим то, что сказано в трактате Эрхин на 16 странице. Амар рабиоханан Нури сказал рабиоханан беннури, ⁇ Маидан ани алай, это шамаим веарец. Я, мои свидетели, это небо и земля. Шарбепеамим лакаки вальяди. в Сколько много раз я увещал Раби Акиву, говорит рабияханан биннури, перед рабан Гамлиелем То есть я доказывал его, что он должен исправить свои качества и так далее. То мы бы подумали так, стоят два друга. Один доказывает другому его зло, его качество, которого он не исправил, а еще перед другими, то он будет унижен и будет давать ему в ответ. Но Раббиакива не говорил и не унижал его обратно, а принимал его, то, что он доказывал ему, что он должен исправиться и улучшиться. Говорит Рабь Йоханан Бенури, Кроме того, что он любил меня до этого, его любовь ко мне усилилась. Почему? Это то, что сказано в книге Мишлей, 9 главе. Не доказывай насмешника, глупца, потому что он увещание не принимает. В его глазах ему кажется, что он уже все исправил. Ему негде улучшить в себе что-либо. Поэтому он подумает, что то, что ты доказываешь его неправоту и зло в нем, ты просто его ненавидишь. Он возвращает тебе ненависть. Но тот, который мудрец, он знает, что вся жизнь... И тара может находиться в нем только в том условии, если он исправил зло в себе полностью. Поэтому, когда его увещают и доказывают другие, он добавляет и возвращает им любовь. Охахле хахам веко". Увевещай мудреца, и он полюбит себя еще больше. Поэтому рабе Акива, когда слышал, вывещание от Рабьоханан Бинури, И несмотря на то, что это было перед Рабангом Лельмом, гением и мудрецом Талмуда, Тана, все равно он усилял свою любовь к Рабьоханан Йоханан из-за того, что он знает, что задача человека, так как сказал Гаон Мевильна в книге «Эвен Шлема, это всю жизнь работать над своими качествами, над своими поступками для того, чтобы Тара могла находиться в нем и не покинула его. Это имеется в виду кола Гаим Адам Хуцмен Человек знает, как мы видели и слышали от Робис Роэлса Лантера, насколько тяжело исправить себя. Поэтому, когда человек знает в себе, что в нем есть какое-то зло, то он отменяет это. Но даже какой-то неполадок и не... маленький поступок, неправильный у другого, он сразу доказывает его неправоту. Потому что тяжело работать над собой. Поэтому человек начинает говорить с на раа про других. Давайте посмотрим то, что сказано в книге Мишлей, в 4 главе, 25-й Книга В книге Мишлей говорится так. Твои глаза должны глядеть перед тобой. То есть, имеется в виду, глаза твои пусть смотрят прямо, и веки твои Будут направлены вперед пред тобою. Объясняет Раши и говорит так: и, и я биту То, что сказано, что глаза твои пусть смотрят прямо, имеется в виду, говорит Раши, и стаклу лга а чтобы они смотрели и искали все время истину и прямой путь в жизни. А то, что сказано, Ве афапехо ешигулены гдехо и веки твои пусть направлены будут вперед перед тобой, говорит раши и стаклюа и ешарали ашер даркехо не гдехо, что они должны смотреть внутрь тебя для того, чтобы ты исправил свой путь. А когда человек смотрит своими глазами, то он ему легче смотреть на других, а не над собой. Поэтому Человек начинает говорить с нара злой язык и сплетни про других. Давайте посмотрим то, что сказано по суке в 14 главе Мицура. Говорится так. Вера, ты объем Это будет учением о прокаженном в день его очищение. Дальше сказано так. Веабегетки ебо нега цемер И платье, если будет на нем язва проказы, на платье шерстяном или на платье ледяном или на основе или на утке из льна или из шерсти или на коже или на всяком изделии кожином. Давайте посмотрим то, что сказано в од... наш од... один из разъяснителей Торы Рабейну Вадиасфорну. Он говорит так: спрашивает Рабейну Вадиасфорну следующий вопрос: что если человек не понял и не осознал то, что он идет не по правильному пути в жизни, то есть он не исправляет свои качества, а все время говорит зло про других, сплетни про других, и пытается вывещать, исправлять других, а не себя. И так человек может всю жизнь потерять тем, что не исправил себя. Что происходит тогда? Говорит Робейну Сфорну так. И платье, на котором будет язва проказы, тэва бешум паним. Говорит рабейну Сформу. Нет никакого сомнения в том, что когда появляется язва проказы на одежде, это не по природе, а это чудеса. Им ломиться от милахата с имеем бобит своим шаним, бехаванау шело бехаванау. Визе мицады захедши кребе самим отцов им, оба милехетауману бит палута бегеда цавуа. Единственная причина, из-за которой может такое произойти, что появляется на одежде язва, проказы, это или за того, что ее неправильно подготовили, или неправильно покрасили. Но так, чтобы появилась язва проказано самой одежде, это невозможно. Говорит Рабейну Сфорну, у Кварбаха Кабала, Шелоя Дуну, Бениг Гейбгадим, Зулателива Нимбилтицвуим Клал, в Торатку они, Мидраж аллахический, который разъясняет книгу Вайкра, сказано так, что когда появилась язва проказы на покрашенных разными цветами одежде то тогда Коген не определяет что это язва проказа которая требует очищения а только на белой одежде продолжает рабейну Сфорну и говорит так нам катув и сообщила и дала свидетельство нам тара о том что когда появляется язва проказы на одежде, когда это белая одежда, а как мы видели, сказал Сфорно, что невозможно, что на белой одежде будет язва проказы просто так. Это чудо. Для чего это чудо? Говорит Рабейну Сфорну так. Для того, чтобы пробудить того человека, который согрешил тем, что он не исправлял свои качества, а исправлял качества других. А из-за этого он говорил злой язык, лошонара и сплетни про остальных. Чтобы пробудить его то Всевышний чудом делает так, чтобы было язва проказа на одежде или язва проказы на, стен, на стенах его дома чтобы сказать, ты говорил Шонара, злой язык, сплетни про других, почему? Потому что вместо того, чтобы исправить себя, ты исправляешь других. Ты смотришь только на зло и на плохие качества других, а не самого себя. И также объясняет Рабейну Арамбан на тот же посук и говорит так. Велухави Нет в природе такого, чтобы на одежде появилась связва проказы или на стенах дома. И такого не было до этого. Вехенни гей абати, а валбиет Иисуаэль шлимим ла-хашем и еруах хашем аллехем тамид ла-мид гуфаму бегдему бадему Наоборот. Всевышний любит народ Израиля. Он нас выбрал. Поэтому он хочет, чтобы наш дом, наше имущество, наше тело было в здоровье и в, в исправности. Но из-за любви его, говорит Рамбан, из-за того, что Всевышний любит народ Израиля, то когда он не идет по правильному пути, чтобы пробудить его от этого, то Всевышний делает так, чтобы появилась язва проказы на одежде или на доме, для того, чтобы ему сказать «исправь свои поступки, а не поступки других». Или, как сказал Робейну Гаон Мивильна в книге «Эвеншлема», для чего ему тогда жизнь? Ведь если тара, которую он изучает, не сможет существовать и находиться в, его, в нем из-за того, что он не исправил свои качества, для чего ему тогда жизнь? Но Всевышний любит нас и пробуждает нас. Знай, ты должен исправлять себя, а не смотреть на зло других. Поэтому, когда человек осознал это, когда появилась на нем язва проказа, и он осознал, из-за чего это пришло, такое наказание ему, тогда сказано в Торе, и говорится так. Ветсиваха коген, велоках порим хайот тегород, вец эрез, ушни, Толад вейзов, и повелил священник храма взять для очищаемого двух живых чистых птиц, и дерево кедровое, и червленное, исоп, говорит Раши, почему именно? Нужно вот эти птицы и вот эти деревья. Объясняет Раш и говорит так. Лефиша нигаим баин а лошонара". Мы как видели, и так сказал Мидраш, что язва проказы царат приходит на человека из-за того, что он говорил лашонара про других. Шума сепит путей дворим из-за того, что он говорит, проговаривает все время и везде про остальных. Поэтому, говорит наши, требуются вот эти птицы, когда они все, все время и везде поют, так же, как он говорил зло про других и рассказывал их недостатки, их плохие неисправленные качества для того, чтобы исправить и очистить себя. А это, как мы сказали, осознать, что он должен исправлять себя, а не остальных. Он должен именно вот эти две птицы. Продолжает дальше и говорит Раши. Для чего ему нужно дерево кедровое? Это эрес. Потому что эти язвы проказа приходят из-за того, что он гордился над другими, он, он уже в своих глазах казалось ему, что он исправленный, что он праведник, а все остальные ниже его. Поэтому он берет вот это дерево, продолжает и говорит Раши, и мы попробуем понять, как человек должен осознать и прекратить говорит зло от других осмотреть исправлять себя мата на таканаовые тропе маток тропе что он должен сделать для того чтобы вылечить себя очистить себя я шпиль от смо мегава то он должен спуститься с высоты своей и осознать, что он мало ничтожен, как червь и как и сок. То есть, когда человек прекратил исправлять себя, а смотрит на других, то это приводит к тому, что он говорит Лашонара про других. То Всевышний из-за любви его к нам он хочет пробудить нас для того, чтобы нам сообщить о том, что наш путь неправильный. Тогда появляется на нем язва проказы. И когда человек осознал, из-за чего это произошло, из-за гордости над другими, тогда он очищается и излечается от язвы проказа. Поэтому мы пришли к объяснению, из-за какой причины первое наказание проказника – это сама язва. Для того, чтобы сказать ему «Всегда смотри над собой, исправляй себя, исправляй зло в себе, а не смотри на недостатки зло остальных». И это нам большая заслуга, что Всевышний из-за из любви к нам он хочет, чтобы мы исправились и поэтому он этим путем язвы проказа пробуждает нас давайте посмотрим то, что сказано в Мидраше, Мидраш Вейкра Араба Мидраш приводит следующий случай сказано так хер, зод Торат хамитцоро. Это будет учение о проказнике. Адаудихтив, там то, что написано в псалмах, 34 глава, Мигаиш эхафец е Кто человек, который жаждует жизни. Маасебе был случай про одного продавца. Шегая Мехалех. Махазир беайрод, шаюс мухотли Ципори. Он ходил около городов, которые были в близости к городу Ципоры. И он продавал. Что он продавал? Говорит Мираш так. Кто хочет купить эликсир жизни? Так он ходил с одного города в другой и сообщал это что он продает эликсир жизни. Продолжайте, говорит Медраж, От только люди услышали, что продают эликсир жизни, сам Хаим, то они сразу подбежали к нему и толпились. Говорит Мидраш. Раби Янай, Хавеятив Убашет Бетор Килиной. Раби Янай, один из мудрецов Талмуда, он сидел в своем доме, в коридоре и изучал тору. Продолжает Мидраж, Шмаедемах, Изман Баисамхаим. Он услышал, что кто-то сообщает, кто. Я продаю эликсир жизни, кто хочет купить. То он ему сказал, а мавле та хаха завунли. Он его позвал с окна рабинай. Того продавца и говорит подойди сюда и я хочу купить у тебя. Продолжает и говорит Мидраш. А Марлей лавант царихлей велодекиватах. Сказал ему тот продавец Рабианайу не ты не тебе не нужен этот эликсир жизни и не те, которые похожи на тебя. Давайте попробуем понять, что нам сообщает Мидраж. Раби Най изучает Тору, так говорит Мидраш. И вот он слышит, что кто-то продает эликсир жизни. То зачем это нужно сообщать нам? Просто можно было сказать, что Раби най он был в своем доме, и он услышал, что кто-то продает эликсир жизни. Кроме этого, все, которые толпились к этому продавцу, он им продал, а Раби най, он говорит, Тебе он не нужен. Почему? Это то, что мы сказали. Раби Янай, он мудрец Тор. Раби Янай, он мудрец Торы, поэтому он знает, чтобы Тара находилась в нем и не покинула его. Он должен исправлять свое зло и свои неисправильные качества. А те люди, которые толпились к нему, они были простыми людьми. Они не изучали Тору. Поэтому, единственное, что им хочется, это легко, без никакого труда, купить эликсир жизни. Но Раби Янай, он изучает Тору. Поэтому, сказал ему продавец, раз ты мудрец Торы, и... это доказывает о том, что Тара может существовать и находиться внутри тебя, значит, ты исправляешь свои качества. Сказал ему Раби Янай, Следующее. И говорит так. Атхалей, рабианай начал его уговаривать. То я не понимаю. Приходит этот продавец и говорит: тебе это не нужно, зачем тебе это рабия най? Ни тебе, не тем, которым похоже на тебя. Рабия най продолжает доказывать и уговаривать его, чтобы он продал. Зачем ему это? Ответ то, что мы сказали. Гаон Мивильна не надеялся на себя. Он знал, насколько опасно не исправлять свои качества и зло в себе. Поэтому он просил и уговаривал в письмах, чтобы Магед Медувна, мудрец издувны, пришел и вовещал его. И помог ему исправить себя. Так же и Рабиянай он сказал правильно, я мудрец Торы, тара находится во мне, но из-за этого я должен опустить руки и ослабиться. Поэтому продай мне эликсир жизни, то есть помоги мне еще исправить, еще исправить качество, которое во мне. И это говорит Мидраш. Что произошло? Когда Рабия Най уговорил его, то он вытащил псалмы, ведь ты же продаешь эликсир жизни, причет, причем тут псалмы? Это говорит Мидраш. Ирало посук и показал ему посук Михаиша Хафец Хаим, -ха кто человек, который жаждует о жизни? А дальше написано там, в том же посуке Нецор лишён хамира. При... Закрой свою усты, не говорить зло. Нецор он хамира. То есть, что ему сказал тот продавец? Если ты, раби и хочешь исправить себя, то смотри на себя, а не на других. Потому что когда человек говорит лошонара, когда он не смотрит на себя, он смотрит на зло других. И тогда, когда ты будешь смотреть на себя и не будешь говорить зло про других, «сур -мира ты покинешь зло и будешь делать добро. Сказал Раби Янай, после того, как он услышал этого продавца. Амшломомах резвемер. Так же царь Шломо сообщает нам в книге Мишлей, 21 главе, и говорит так. Шо мер пиву лишено, шо, шо мер митцарот Тот, который охраняет свои усты и свой язык, он охраняет свою душу от зла. Свою душу от зла исправляет свою душу от зла, которое есть в нем. И Это говорит Мидраш. Всю жизнь я изучал этот пасук мяиша Кто то человек, который жажду этой жизни? Тот, который охраняет себя они а смотрит и говорит Лашонара про других, то это непонятно. Рабия найму, мудрец сторы, даже чужой человек, тот продавец сказал про него, что тебе это не нужно. Раз в тебе есть стора и мудрость, тора это доказывает, что твои качества исправлены, то рабия на не знал пшат этого посука. Давайте попробуем объяснить это. И этот ответ на этот вопрос будет с первым нашим вопросом. И почему второе наказание на проказника то, что он должен сидеть в одиночестве? Давайте посмотрим то, что сказано в трактате Нидарим в 64-й странице. «Танье арбааха шувим кемет» сказано в Брайте, есть Четыре человека, которые сравниваются и засчитываются как мертвыми. Они, ве митсуга, ве сума, Бедный, проказник, слепой и тот, у которого нет детей. То первым взглядом на эту Брайту нам кажется, из-за того, что они находятся в таком тяжелом положение один слепой у одного нет детей один проказник а, а четвертый бедный поэтому в Прайте мудрецы Талмуда говорят что он как мертвый давайте посмотрим то что говорит Рабби Нухайм Шмулевич Затсал Лавайшеватмир он говорит так нире димаша мру арабаха шувим кемет там цируф шалкама микрим умлалим Анхшавимке Мита элякулам и хадем миламдим Зельзы. Говорит Рабхайм Шмулевиц, не то, что все эти четыре случая, о которых говорится в этой брайте, они засчитываются как мертвецами из-за того, что они находятся в тяжелом состоянии, в трудностях, в муках. Поэтому так сказали про них мудрецы. Говорит Рабхайм Шмулевиц, нет. Все эти четыре случая, это они называются мертвыми из-за одной причины. Давайте попробуем объяснить, какая. Давайте посмотрим один из первых случаев. Это слепой, с ума. И здесь нужно спросить следующий вопрос. В трактате Боба Кама 85-я страница сказано так. Хиршо но тенло дмейкуло. Когда человек оглушил другого, сделал так, что человек будет глухим, то он должен заплатить ему ущерб по стоимости его. И спрашивается, почему не сказали там, что также тот, который ослепил человека, он должен заплатить стоимость. Ущерб его. А тот, который ослепил, там написано в трактате Бабакама на 85-й странице, он должен только давать ущерб стоимость его зрения, его глаз. Давайте попробуем объяснить это. Ведь слепой называется мертвым, а не глухой, то нужно сказать так. Закон. Того, который привел ущерб другому, то, что он должен заплатить за ущерб, это не из-за того, что основное повреждение человеку, а то, что важно ему. У человека есть две вещи. Это слух и зрение. Давайте посмотрим то, что сказал Рабейну Йойно из Геронти в книге «Шарай Чува», вторые врата», 12 глава. Он говорит так. Ахэн маор эйнаим исамах лев, хаайн эверних бад меод, ки рубоа меоротами самхим это лев. Зрение и глаза – это очень важный орган. Во-первых, человек может смотреть на мир и радоваться о том, что находится в нем. Но, говорит здесь Рабейну Йойну, Венихбадамименугаозен. Важнее органа глаз – это уши. Почему? Киешмиубашмуатова – המדשנת את העצם שאין בו הרגשה ולא ידושן במהור עיניים בלתי בתענוג יתר וכן אמרו זכונם לברכה כי אוזן אכבדת משאר העברים שימצימא את אינו נותן לו דמי אינו חירשו נותן לו דמי כולו ועשנש צלויקה וושך נמנוגה בולשה צם Поэтому ущерб, когда он платит, то он платит за слух больше, чем ущерб за глаза. Но что? Почему тот, который слепою называется мертвый? Давайте попробуем объяснить это. Так как мы сказали, что почему сказал Робейну Йойну в книге Шарейчува, -э что... Слух человека важнее, чем глаза. Во-первых, человек может существовать, когда он слышит хорошие новости от других. То же самое мы знаем, что человек может исправить самого себя, когда он слышит о своей неправоте. То несмотря на то, что человек радуется, когда он смотрит на мир глазами, но радость будет больше, когда он что-то слышит от других. Поэтому, несмотря на то, что глухой не называется мертвым, но ущерб, как мы сказали, платим за важность того поврежденного органа самому человеку. Тогда почему слепой называется мертвым? Говорит Рабхайм Шмулевиц так. «Агэйя, афальпи шейнаха шуваля дамки шмия». Несмотря на то, что глаза человека не более важны, чем его уши, но с помощью глаз он может чувствовать других. То есть, что имеется в виду? Имеется в виду так. Сказано про Мошера Бейну в книге Шмот так. Когда Машарабейну вырос, то сказано, ⁇ Ваярбесивло там ⁇ Он увидел страдания и муки э, своих э, братьев. Говорит там Раши, ⁇ Ваярбесивло там натан и боли от мецаре Он направил свои глаза и свое сердце, чтобы чувствовать их страдания самому. То есть, с помощью глаз, говорит Рабхайм Шмулевич зацал, человек может прийти к тому, что он сочувствует, то есть чувствует боль и муки другого. То же самое сказано в книге Перешит о том, когда Иакова Вину говорил благословление своим сыновьям. Сказано так. Виней в думе зокен, лоюхал лирот. А глаза Израиля Отяжелели от старости Не мог он видеть И дал он им подступить к нему И он поцеловал их и обнял их Говорит там Рабейну Сфорну Почему и как одно относится к другому То, что он не мог видеть из-за старости Поэтому он обнял их и поцеловал их Говорит Сфорну так и То, что сказано в посуке он не мог видеть из-за старости. Почему? Когда он увидел бы их, то благословление, которое он дал, осуществилось. Но раз он не мог видеть их своими глазами, поэтому он подступил их к себе, обнял и поцеловал их, говорит Сфорно. Когда они подошли к нему, он поцеловал и обнял их, то его душа почувствовала их, близость и радость и любовь к ним. Тогда благословление, которое он дал им, могло быть осуществиться. Но глазами мы видим из форно, если бы он мог видеть, то он не должен был их обнимать и целовать, для того, чтобы он почувствовал любовь и близость к ним. Поэтому, говорит Рабхайм Шмулевич за царь, глазами человек может прийти к тому, что он чувствует и сочувствует боли и тяжести другим. Поэтому он называется мертвым, потому что он не может чувствовать боль и близость к другим, когда он слепой. Продолжает Рабхайм Шмулевич и говорит так. Это насчет слепого. Давайте посмотрим то, что сказано про того, у которого нет сыновей, нет детей. То мы должны понять, что настолько важно человеку, отцу, помогать и растить своих детей. И он может отдать всю свою жизнь для них. Нет ни одного человека, которому кто-либо давал и помогал, так, как их родители. Поэтому того, у которого нет детей, он чувствует себя как мертвый, потому что он не может помочь другому. Он не может приблизить другого к себе и дать ему что-либо. Так же, как и слепой, который не может чувствовать боль и, пом и помочь из-за этого из самочувствия другому. То же самое бедное, говорит Рабхайм Шмулевиц. וכן אני חשוב כאמת, אין זה משום שחסר לו לעצמו אלא משום שאין ביכולתו בי לתת לזולת מי אומה כי מה שחסר לו עצמו דבר קטנו в той ברייתה, в טרקטאציה נדרים לא потому, שאו נהיוו נחוותה את אימושתו סממו סיבה а потому что он не может помочь другому. Если бы ему требуется совсем малость для себя, но много для того, чтобы помочь другому. И это то, что сказал Рабхайм Шмулевич за что все эти четыре случая, они называются мертвые из-за одной причины. Они не могут помочь делать милость другим. А что с Мицура, проказником, прокаженный, ответ, говорит Рабхам Шмулевец, так. В трактате Эрхин в 16 странице сказано так. Алавон, Лашонара не боим. Из-за того, что человек согрешил и говорил Лашонара, то приходит на него язва проказ. Почему, говорит Рабхам Шмулевец? Из-за того, что он говорил зло про других и не смотрел на качество и важность других и то, что другие могут помочь ему, Поэтому его наказание было в том, чтобы он сидел наедине. Давайте попробуем понять это дальше. Когда человек приходит гордости, то ему кажется, что существование того, которых окружает его, оно лишнее. Они ему ничего не могут дать, не могут ничем помочь, ничем посоветовать и ничем поддержать его. Поэтому они лишние. Поэтому из-за того, что он приходит к этой гордости, он отделяет себя от людей. Как? То, что он говорит зло про другого. И так, как объяснил Раши, что почему он будет сидеть одним, сказал Раши, из-за того, что он отделял одного человека от другого, мужа от жены, то его наказание, что он будет наедине. Потому что ему казалось, что нет никакой важности у других. А только он единственный, который важен в этом мире. То вначале он говорил лошонара, злой язык про окружающих его. А потом он пришел к тому, что он говорил про весь народ Израиля. Вначале он ненавидел близких, а пришел к ненависти всему народу Израиля. Для того, чтобы человек осознал, что есть важность и то, что другие могут помочь и поддержать его, то он сидит наедине. Чтобы он осознал, что человек каждый, есть цель и возможность, что он может поддержать ему и без него он не мог существовать. Поэтому, когда он сидит наедине, он это осознает. Он осознает это, тогда приходит его лечение. И это сказано вайка. Сказано вайка. Вяцаруа шербонега, богадав ихию прумим, верошо ихиепаруа, вальсафам яте, ветаметамейка и прокаженный на ком язва. Его одежды разорваны будут, и волос его головной отпущен, и поверху усов себя окутает, и нечист, нечист будет кричать. Объясняет Раши, нечист, нечист будет кричать, имеется в виду, что он сообщает и просит милость других, чтобы другие помиловали его молились за него для того, чтобы эта язва, проказа ушла, и он был вылечен, и мог очистить себя. И это сказано в трактате «Шаббат», в 67-й странице. Он сообщает множеству другим евреям, он осознал, что без них он не может существовать. И когда он осознает это, то он будет просить милости, и зная, что молитвой других он будет спасен, чтобы он не был наедине, и кто-то поддержал его. Когда он осознает это, приходит лечение его, и тогда он может искупить свои грехи и очистить самого себя. Давайте посмотрим то, что сказано в трактате «Брахот». В трактате «Брахот» сказано так. Говорится здесь в гморе, на 58 странице. Говорит Гмара, Амар Омер Человек, который видит много-много евреев, 600 тысяч евреев, он должен сказать благословление. Барух Хамаразим. Благословлен Всевышний, что Он дает мудрость всем. То есть, потому что у каждого человека есть мудрость своя особенная, свои особенности, а у другого этих нету. Говорит Бен один из мудрецов, так. Бен Зома раа ухлусал гав маала Амар баруха хамаразим у барух лишам Шейни. «Бен Зома один раз увидел 600 тысяч евреев на горе храма, и он сказал благословление Баруха Хамаразим, благословлен Всевышний, что мудрость его так, что у каждого есть свои качества, и своя особенность, и лицо нет человека, который похож полностью на другого». А кроме этого, он добавил благословление и сказал, «Барух, благословлен Всевышний, что он сотворил всех этих людей для меня?» То мы спросим вопрос, «Разве Бен Зумам и он так гордится? Все для меня?» Отвечает Раши на этот вопрос и говорит так. «Ли шем хоршим везорим веанимоцем мухан». «Они сеют, сажают, собирают урожай и дают мне». То есть, не имеется в виду, что Бензума гордился над ними. Нет. А он сказал, «Каждый человек, в нем есть что-то особенное, и этим он может добавить и улучшить мне». Нет лишнего. Нет человека, которого существование зря – Каждый, он существует, и в нем есть что-то особенное, и он в этом лучше меня, и он может помочь мне. И это задача прокаженного. Он сидит наедине. Осознай, что другой еврей может помочь тебе, и в нем есть что-то особенное. И не гордись над остальными, потому что ты приходишь к тому, что ты будешь наказан, и ты должен будешь покинуть всех евреев и сидеть наедине, чтобы осознать этот принцип, этот закон. И это объяснение того мидраша Не то, что Раби Янай не знал этот пасук, кто такой человек, который жаждует жизни. Он знал, но он думал всю жизнь, что этот пасук говорит так. Тот, который охраняет свою душу, исправляет самого себя, то он сможет жизнь, жизнь у него будет, то есть духовная жизнь и в этом мире, и вознаграждение в будущем. Но когда пришел тот продавец, он понял, что не только духовная жизнь у него будет, но и в этом мире у него будет спокойствие и мир, потому что он знает важность других людей и знает то, что что каждый может помочь ему, и каждый что-то добавляет ему и улучшает его. Шаббат шалом.